0: Souvenez-vous, vous aviez 10 ans et votre maîtresse vous a chargé de faire un expo sur les grenouilles, ces animaux que vous adorez, que vous connaissez par cœur aujourd'hui encore, mais là où vous vous êtes retrouvé debout devant vos camarades, euh, impossible d'articuler la moindre parole tellement vous étiez tétanisé. Rebelote à votre remise de diplôme alors que vous étiez pourtant reçu avec mention. Et puis tout dernièrement, euh, l'Assemblée vous a demandé un discours, un discours, un discours. C'était pour vos 30 ans. Il y avait tout le monde que vous aimiez bien, la famille, les amis, mais personne n'a jamais entendu le discours que vous aviez pourtant préparé avec amour, car vous étiez paralysé par le trac. Le trac, Lise Jean-Bourquin, tout le monde vous connaît sur Adu Fribourg comme psychokinésiologue, mais vous êtes aussi aromathérapeute et vous êtes coach en gestion du trac, notamment pour les arts de la scène. Vous en avez comme ça des cordes à votre arc. Hein
1: mais oui, mais peut-être ce que les gens ne savent pas tous en écoutant cette émission, c'est que de formation initiale, j'ai un master en pédagogie musicale. Ah, je suis voilà. une musicienne dans l'art et la scène, euh, j'en ai vécu euh, quelques-unes. Donc effectivement le track c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que dans les formations, même en musique professionnelle, on n'en parle pas ou extrêmement peu. On se contente de parfaire la technique instrumentale euh, mmh. ou la technique euh, musicale. Jusqu'au jour où on doit
0: jouer devant un public comme ça et là, bah, ça, peut, ça peut bloquer, ça Exactement. peut arriver même au meilleur. Hein. Voilà.
1: Et puis souvent on, on se retrouve démuni parce que le track c'est quoi C'est une réaction instinctive. On ne se mmh. dit pas, yes je vais avoir le track ou je choisis d'avoir le track, c'est choses qui nous piquent là où on s'y attend pas ouais. forcément.
0: C'est quoi votre définition du euh, trac alors, Lise
1: bah Justement, c'est cette réaction instinctive où notre système nerveux autonome, donc le système nerveux, c'est euh, bah, le système nerveux autonome, c'est tout ce qui se passe sans qu'on choisit dans le corps. On ne se dit pas, on n'ordonne pas à notre cœur de battre, on ne réfléchit pas à notre respiration. Il y a des choses qui se font toutes seules dans le corps. Oui. Et lorsque l'on est exposé au jugement, au regard d'autrui, bah, parfois, ce système nerveux autonome part en cacahuète. Et on va retrouver la respiration qui s'accélère, des palpitations, des tremblements, les mains moites, de la transpiration abondante, euh, un manque de salive pour les musiciens, Mmh. Souffleur par exemple euh, mais aussi des symptômes plus psychologiques donc des trous de mémoire, des ruminations des pensées obsédantes, tourbillonnantes pardon, des angoisses cet esprit de comparaison qui est toujours là cette peur du jugement, cette critique donc vraiment, on, on peut dire que ce trac ben, il peut nous paralyser mmh. parce que c'est un petit peu l'homme préhistorique qui est réveillé en nous on va se mettre en mode je fuis la situation ou comme vous l'avez nommé, on ne va même pas oser faire notre discours et on va partir ou on va se terrer dans notre, dans notre petite grotte ou alors, on part en mode « je combat et puis là, souvent, bah, on a peut-être une attitude qui va au-delà de ce qu'on aimerait faire où mmh. on va se prendre pour un super-héros <rire> et puis on va...
0: essayer de rouler des mécaniques alors qu'en fait, c'est pas sincère du tout. Hein.
1: Exactement. Ouais. On va porter le masque de celui ou celle qui est extrêmement sûr d'elle alors qu'en mmh. fait, dedans, c'est très fragile.
0: J'imagine que des auditrices et des auditeurs ont des expériences de vie comme ça à nous relater. Hein. J'ai parlé tout à l'heure des, des premiers exposés, j'ai parlé des discours, etc. etc. Racontez-nous tout cela, hein, si vous l'avez vécu, au 079-127-7060 euh, le WhatsApp de Radio Fribourg. Vous avez très bien décrit, Lise, je trouve, euh, comment ça se passe comme ça à l'intérieur de notre corps quand on a le trac de, de l'extérieur. Hein, vous avez parlé des personnes comme ça qui essaient parfois de donner le change et qui n'y arrivent pas forcément. De l'extérieur, on reconnaît facilement une personne qui a le trac dans un entretien d'embauche, par exemple. Le recruteur euh, le, le décèle assez rapidement.
1: Oui, alors, ben bien sûr, quand, euh, quand on se met à trembler, quand on a une transpiration excessive, quand on peut-être on se met à bafouiller, à bégayer
0: alors que, Essayer d'être euh, un peu trop volubile aussi euh, par Absolument exemple. Ouais.
1: Donc ça c'est des comportements qui s'observent Mais moi j'aimerais quand même juste préciser euh, Quelque chose avant qu'on aille trop loin dans cette émission <rire> C'est que c'est normal d'avoir le trac ah. C'est que à quelque part c'est aussi Assez sain de ne pas être exactement la même chose devant une assemblée de 50 personnes que tout seul en pyjama le dimanche matin dans son salon. Je veux dire, à un moment donné, c'est aussi normal d'avoir une forme d'énergie différente qu'elle a au moment où on se produit ou au moment où on doit parler ou jouer ou que sais-je encore. Donc, L'idée plutôt, ce n'est pas d'aller contre ce trac, mais d'en faire quelque chose. Parce que c'est une énergie qu'elle a et qui peut être extrêmement positive. Ouais. Ça peut aussi porter d'avoir le trac. L'essentiel étant vraiment d'équilibrer ça pour que ça ne soit pas ce trac justement paralysant qui nous, qui nous fait fuir.
0: Hum. Voilà. Il y a Marianne qui nous dit, euh, j'ai été une fois un speed dating et c'est là que j'ai connu le plus gros trac de toute ma vie. Je n'ai jamais eu de problème dans les entretiens d'embauche, mais là, euh, devoir me vendre face à des personnes dont peut-être une allait euh, partager ma vie, j'étais complètement bloqué. C'est drôle, ça. Hein.
1: Ben oui. Ouais.
0: Ouais, moi, ça, en tout cas, ça me surprend. Je ne sais pas pourquoi, mais je voyais plus euh, le, le trac euh, dans quelque chose de professionnel que dans un entretien euh, comme celui-ci. Mais ça peut se comprendre, quand même. Hein.
1: Alors, tout dépend de l'enjeu et de l'importance qu'on porte à cet enjeu. Euh, dans le sens où on aura peut-être moins le trac si on doit prendre le téléphone pour passer une commande que si on doit prendre le téléphone pour régler un conflit par exemple. Ouais, on ouais. pourrait associer le trac de manière plus large euh, à la peur, hein, ouais. au stress. Et admettons, euh, je ne connais pas du tout l'histoire de Marianne, mais, mais peut-être que, que cette personne est veuve depuis 20 ans et puis est dans une solitude profonde. Peut-être vraiment... qu'elle
0: a vécu une précédente relation qui était toxique, ça c'est possible. Absolument. Et hein, puis, hein.
1: puis, puis du coup, on met beaucoup, beaucoup de importance dans, dans, dans cette relation, dans cette mm. nouvelle rencontre, et moi je peux tout à fait entendre, alors que ça génère du stress.
0: Ouais. On verra que tout le monde n'est pas sujet au trac, en tout cas pas de la même manière, et puis surtout, c'est quand même pour ça que vous êtes la Lise, hein. c'est pas seulement pour faire un portrait de ce qu'est le trac, mais c'est aussi pour, pour nous armer contre ces, ces, euh, ces, euh, ces, ces peurs, hein, qui parfois peuvent totalement nous, nous paralyser, on l'a dit. Hein. Ouais. Mm. Voilà, bah, ce sera dans, dans la suite du mag euh, sur euh, du Fribourg. N'oubliez pas WhatsApp, hein, 079 120 27, 70, 60. Vous êtes les bienvenus pour faire cette émission à 10. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Avec notre psychékinésiologue Lise Jean Bourquin, ça va toujours bien Lise Mais je vais
1: toujours bien, et merci. avec nos
0: auditrices et auditeurs sur le WhatsApp de Radio Fribourg, je suis déjà en train de rire parce qu'on vient de recevoir le message d'Émilie. Émilie qui déjà dit qu'elle a bien ri quand, j'ai parlé tout à l'heure dans notre lancement, l'image de la personne qui doit faire un exposé sur les grenouilles et puis qui n'a jamais pu faire son exposé car elle a été tétanisée. Alors, Émilie a connu une expérience un peu dans ce style. Euh, alors, elle devait faire un exposé devant sa classe sur les hamsters. Elle a pris son hamster en classe. Alors déjà, elle n'était pas très rassurée, mais le hamster a eu encore plus peur. Il y a fait pipi dessus alors qu'elle le portait devant <rire> toute la classe elle a jamais pu faire son exposé heureusement la, la maîtresse a été compréhensive et l'a libérée, en tout cas euh, sur le moment puis après bon, c'était la fin de l'année donc l'exposé <rire> n'a jamais eu lieu bon alors déjà les animaux eux aussi peuvent être sujets au trac mais voilà il y a parfois des moments comme ça que l'on planifie et qui ne se passent pas comme prévu est-ce que ça justement c'est source de trac <rire> <rire> ah bah... Merci, si Emilia nous a mis de bonne humeur ce matin
1: <rire> oui mais bien sûr que, que l'imprévu peut être source de stress. De, de trac, <rire> j'en perds mon latin. Euh, après, tout dépend de, de notre façon de réagir à l'imprévu dans le quotidien. Mmh. Il y en a qui sont plus souples que d'autres. Moi, ouais. personnellement, qui peut me montrer parfois un peu psychorigide et très organisé, l'imprévu, j'aime pas trop. Donc, effectivement, ça pourrait me stresser. Mais là, en l'occurrence, mmh. bah, ça reste une anecdote.
0: Voilà, on n'attendait on euh, pas ce genre de message. Non, tout à fait. <rire> euh, en tout cas, tout le monde n'est pas sujet au traque. On voulait parler de ça, Lise. En tout cas, pas de la même manière. Hein.
1: Alors, plutôt pas de la même manière, parce que j'imagine que tout le monde ressent euh, un petit peu une sensation particulière dans le ventre dans la voix quand il est exposé, quand il y a mmh. quelqu'un qui juge. Et puis, tout dépend de, de dans quel contexte on se trouve. Est-ce qu'on est dans notre zone de confort ou Là, par exemple, si, si je veux juste citer cet exemple, là, euh, pour cette émission radio, on parle du trac. C'est quelque chose euh, que j'aborde très régulièrement en conférence en séminaire, en formation continue pour les professeurs de musique, etc. C'est un sujet dans lequel je suis à l'aise. Donc, j'ai pas été stressée du tout à l'idée de venir. Par contre, un sujet que je connais un peu moins, qui est peut-être un peu nouveau, ben mmh. je vais me préparer aussi un peu différemment et je vais sortir un peu de ma zone de confort. Et pour le coup, en me disant qu'il y, y a un bon nombre de personnes qui entendent cette émission, ça va générer plus de trac. Donc, inévitablement, mmh. quand on est un peu exposé au jugement de l'autre, ouais. au regard de l'autre, eh ben on, on se sent différent. Et ça, ça touche à l'estime et à la confiance qu'on a en nous. Si on est droit dans nos bottes et très serein sur ce qu'on va dire, si on est mmh. prêt, si on a bien préparé notre discours, par exemple, ou si on a bien préparé notre œuvre musicale, ou si on sait parfaitement nos textes de théâtre... Mmh. Euh, on sera différemment outillé pour faire face au trac et à cette énergie qui se présente que si on se sent déjà fragile bien à sûr. la base.
0: Ça fait partie justement de ces bons conseils que vous vous apprêtiez à nous livrer à la fin de cette émission. Euh, Ligeant Bourquin, un psychokinésiologue, euh, coach en gestion du trac, vous l'avez dit, il faut être prêt euh, dans la mesure du possible, même si des imprévus arrivent toujours. Il y, a, il y a quoi comme autre bon conseil comme ça que vous pourriez nous donner
1: Alors, dans le but de bien se préparer, il y a aussi euh, un outil que j'aime beaucoup, c'est le fait de 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 faire des jeux de rôle et puis de s'entraîner à blanc. Par exemple, si je mmh. suis engagée pour une conférence, je vais, une fois ou deux, faire la conférence toute seule dans mon salon ah. pour m'entraîner à faire, à faire ça. Ou ça peut être de, de s'entraîner pour ceux qui passent leur matu à faire un problème de maths, mmh, mmh. Euh, à voix haute, tout seul dans sa chambre, mais juste pour s'entraîner à expliquer. En fait,
0: éventuellement bosser avec quelqu'un de la famille demander si on absolument. Peut faire le public poser les questions.
1: Mais En fait, on, on a le trac quand on on se sent plus en sécurité. Donc plus mmh. on va augmenter les sources de sécurité autour de la zone stressante, mieux on va se sentir. Mmh donc dans cette idée là il y a aussi la visualisation qui est un outil extraordinaire donc ça a été prouvé vraiment par des études
0: c'est quoi ça la visualisation la
1: visualisation c'est le fait d'imaginer le scénario de A à Z vraiment mmh. je m'imagine prendre ma voiture aller à l'endroit de ma conférence ah, donner ma conférence je m'imagine les gens qui sont contents qui m'applaudissent etc et je rentre j'imagine toujours le scénario euh, le optimal vraiment le scénario mmh. idéal et le fait de s'entraîner à imaginer pour notre cerveau, ça donne la même, la même information que si on le faisait pour de vrai. Ça, ah ouais. ça a été prouvé. Ah. Euh, par IRM. Vraiment, il euh, y, y a des okay, études... Okay. Euh, alors moi, je ne retiens jamais qui a fait les études, ou, mais je sais <rire> qu'il y a eu des études qui ont montré que si on s'imagine courir, par exemple, il y a dans notre cerveau les mêmes zones qui s'activent que si on court vraiment. Wow. Donc, c'est hyper important de visualiser son scénario idéal jusqu'à ce qu'on ait l'élan d'y aller pour
0: de vrai. Mmh, mmh. Et puis, bien sûr, la confiance en soi, l'estime de soi, hein, euh... ça c'est quand même la clé de tout, Lise, on oui, est d'accord. Hein.
1: Et pour ça, euh, moi je trouve qu'il y a une perspective qui est assez intéressante, c'est de se dire qu'on est une boule à facettes et que le trac, c'est une partie de nous qui a peur. C'est pas nous tout entier. Mmh. Et ça, je pense que ça, ça aide à prendre un tout petit peu de recul et bien sûr, visiter son histoire. Parce que pourquoi on est tétanisé à l'idée de prendre le téléphone aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on a eu dans notre histoire, une mauvaise expérience. Mmh. Et pour toutes les personnes qui accompagnent, bah, par exemple des enfants, je pense aux professeurs de musique, aux profs de théâtre, aux, euh, aux profs, aux enseignants de manière générale, mmh. c'est de montrer à quel point les premières expériences de scènes, si on peut dire comme ça d'exposés ou de, de présentations sont importantes pour paramétrer en fait l'estime de soi tout au long de sa vie donc plus les scènes les premières scènes seront sereines Mieux on sera outillé pour faire face au trac et l'utiliser comme énergie porteuse et non pas paralysante. Donc euh, on a une responsabilité à tenir là en tant mmh. qu'adulte.
0: On peut vous rencontrer quand on le veut sur votre site internet hein, wwwlis Absolument. Hein, vous, vous correspondez volontiers avec euh, tout le monde en dehors de cette émission radio. Hein. Et avec plaisir, oui. J'ai envie qu'on laisse le mot de la fin à Béatrice hein, qui nous écrit sur le WhatsApp de Radio Fribourg 079 127 70 60. J'étais très anxieuse quand j'étais une adolescente et une jeune adulte, et puis voilà, j'ai connu l'homme de ma vie, nous avons eu trois enfants, j'ai aujourd'hui euh, neuf petits enfants que j'arrive à gérer depuis, je n'ai plus jamais le trac.
1: Trop bien. <rire>
0: Trop bien ce message de Béatrice. Vive hein, de la vie. Hein. Merci beaucoup Lise Jambourquin, <rire> belle Avec journée. Plaisir et demain matin euh, dans le mag je vais vous dire euh, ce à quoi nous aurons droit euh, demain matin, nous aurons droit à Procap, voilà, avec qui nous allons parler des droits des enfants en situation de handicap là aussi, une émission pleine d'humanité qu'on se réjouit de vous offrir